0: Zo Slovenska odišla pred 13 rokmi. Pracovala pre spoločnosť, ktorá v Singapure a v juhovýchodnej Ázii otvárala najuznávanejšie svetové bary. Aktuálne je kreatívnou riaditeľkou Slovak Báršov.
1: Jednoducho som sa iba opýtala. Môže nejako pomôcť? A zrazu, "Jasné, zobe si to celé na starosti.
0: Chodiť do barov a robiť vzdelavacie semináre je podľa mňa dream job.
1: Že? Tiež si myslím na Slovensku napredujeme, čo sa týka vzdelávania, že ľudia chcú mať tie informácie.
0: Toto je Mimi Skofield, ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Mimi, ty si spoluorganizátorkou Slovak Bar Show na Slovensku. Ako to zo Slovak Bar vyzerá teraz e, kvôli tomu covid Lebo rôzne akcie sa presúvajú, rušia a tak ďalej. Ako bude vyzerať tohto ročná Slovak Bar Show?
1: Takže tohto ročná Slovak Bar Show bude trošku v inom koncepte, ale nerušíme. Čo sa týka COVID-u, je, tento rok je veľmi zvláštny a doteraz ešte hľadám ten reset button, ale ešte som ho nejako nenašla. Ale musím povedať, že... Ja som si to dosť užívala, ten lockdown, aj z personálneho, aj z pracovného hľadiska, hlavne z pracovného. So Slovakom sme boli veľmi busy. Dostali sme sa tam, kam sme chceli, si myslím. A ak by sa tento, tento COVID nestal, tak si ani nemyslím, že by sme dali von to, čo teraz dáme. Takže Slovak Baršov tento rok 2020 sa koná. Stále sme si nechali ten istý dátum ako pôvodná Baršov ako show mala byť, je to 28. september, ale rozhodli sme sa ísť virtuálne. Čo sa týka prednášok, my sme nechali všetky prednášky, čo by divák, kebyže príde na našu show, tak by si ich vypočul. Takže všetky prednášky sme nechali tie isté, iba teraz sme ich natočili. Bude 8 prednášok. Úplne rôzni prednášajúci, niektorí sú priamo barmani, niektorí sú ambasádori, niektorí vôbec nepracujú priamo v, to, to v prvej línii ako barman, čašník alebo manažer, ale pochádzajú trošku z, z pozadia ako marketing alebo fotografii. Takže my chceme poukázať na vzdelávanie, čo sa týka F&B industry, food and beverage alebo pohostinstva, Ale chceme poukázať na vzdelávanie. Nechceli sme, aby tento rok ľudia prišli o tie vzdelávacie masterclasses, lebo si myslíme, že fakt sú to topiky, ktoré ľudia budú môcť využiť vo svojom dennodennom pracovnom živote. Že nesústredíme sa iba, tomu, na tie tekutiny, ale sústredíme sa aj na ten marketing, napríklad chceš si otvoriť vlastný bar. Uh, fajn bol si barman Čašník, možno si nebol na takých meetingoch s manažermi alebo s, s ľuďmi z marketingu a chceme, aby si otvoril si alebo otvorila super podnik a mala dobrú marketingovú stratégiu. Alebo budeme tam mať fotografiu. V dnešnej dobe sociálne média sú všetko a není fotka ako fotka. Ja osobne tiež nie som v tom veľmi dobrá a uh, moje fotografie na Instagrame nie sú najlepšie, ale tiež snažím sa naučiť o tom niečo trošku viacej a chceme ponúknuť aj takéto masterclasses pre divákov. Ale čo je najhlavnejšie, aspoň si myslíme, alebo čo sme chceli dať divákom, je, tento rok je ťažký pre všetkých, tak sme nechceli dávať žiadne vstupné alebo žiadne loginy, alebo subscriptions, čo by možno aj diváka odradilo. Takže všetky masterclasses sme natočili, pôjdu na našu novú web stránku a je to všetko zadarmo. Netreba sa prihlásiť, netreba sa nič zaplatiť. Proste iba kliknete na našu web stránku a tam bude video. E, začneme jedným videom. 28. a urobíme z toho takú sériu. Každý týždeň, pondelok, tam je jedno video von. Takže ľudia sa budú môcť tešiť v podstate počas dvoch mesiacov na tieto masterclasses.
0: Dobre, to je tá vzdelávacia časť v rámci prednášok. Tým pádom, že to bude online, tak Slovak Bar Show tento rok asi nebude o tom stretávaní sa s ľuďmi z toho barmanského a gastrosveta, kde sa vždy všetci raz do roka zišli a áno, Mali si aj nejaké dobré drinky, alebo predstavili sa nejaké novinky a tak ďalej. Trošku teda sa pomenili plány, aké boli možno na začiatku roka asi v každej sfére. Mimi, ty si sa vlastne ako dostala k organizovaniu Slovak Bar show? Aká je tá tvoja história?
1: Slovak Bar show, minulý rok 2019 ja som bola jedným z speakerov. A ja sa poznám veľmi dobre s predchádzajúcimi organizátormi Slovaku, hlavne s Martinom Hudákom, čo viem, že ty si s ním veľmi dobrá kamarátka.
0: Hej, tiež um, sa trošku poznáme.
1: Trošičku, Iva. Um, tak počas, po ako som skončila svoju prezentáciu, tak sme sa rozprávali, že pozri, ja už dlho niečo hľadám, že by som chcela niečo vrátiť Slovensku. Človek už len prece žije nejaký ten piatok vonku a nejakú jednu tu dve veci by som možno aj chcela priniesť na Slovensku, ale nikdy som nevedela, že čo. Otvorím si bar, otvorím si reštauráciu kaviareň, neviem. No a potom po tej mojej prezentácii Martin mi hovoril, že rozmýšľa aj so svojím týmom, že by odstúpili od Slovak Baršov. Tak na to som rýchlo skočila, že nezahoďte to. Vytvorili ste super uh, brand, vytvorili ste niečo fantastické a hlavne pre našu komunitu, niečo inšpirujúce. Že ak sa rozhodnete, tak ja by som s to veľmi rado zobrala. No a to málo, čo som vedela, tak Robert Čajtlava mal presne tú istú konverzáciu, ale s druhým organizátorom alebo ex-organizátorom Slovak Barša. Takže my sme vlastne mali dve takéto paralelné konverzácie s dvoma organizátormi. Na nakoniec vysvetlo, že počúvaj, že poznáš sa s Robom Šajtlom a že sa samozrejme, tak nás takto vlastne šťastne spárovali, že tiež on chcel zobrať si to podkrydlo a veľmi som rada, lebo s Robertom sa fantasticky pracuje, je to výborná osobnosť na Slovensku a krásne sa doplňame, si myslím, že v tomto partnerskom, pracovnom partnerskom vzťahu. Takže takto som sa dostala k tomu. Jednoducho som sa iba opýtala. môžem mňa pomôcť? A zrazu, super. jasné, zober si to celé na storosti. Není problém, no, veľmi rada. On...
0: Ono, možno aj treba povedať, že aby to nevyznelo takže že odstúpili od Slovak baršov. Asi to organizovanie zo zahraničia je také náročnejšie aj e, časovo, ale ty si tiež vlastne v zahraničí. E, ale zasa Robo je na Slovensku, že, že máš asi tú, tú dvojičku v tom prostredí, kde tú akciu organizuješ. Lebo ja si pamätám, že som z Bratislavy organizovala akcie v Snine a po nejakom čase som sa postupne tiež akože odstavila, lebo bolo to náročné časovo. Takže aké je to ako z tvojho pohľadu takto na diálku robiť a organizovať niečo? Tak určite chalanie, ako si povedala, oni
1: iba len tak od toho neudstúpili. Museli si uvedomiť, že Martin je v Austrálii. Tá čas, ten časový posunie len trošku iný. <laughs> a, a taktiež zbytok chalanov majú 3-4 podniky plus Slovak Baršov. Tak si museli z hľadiska uvedomiť, dáva mi toto zmysel. Čo je úplne v pohode, lebo aj Slovak Baršov, keď milujem teraz môj podnik. <laughs> sme tiež biznis a musíme sa na niektoré veci ako napríklad pár show pozerať z biznis hľadiska. Preto sme napríklad teraz išli na tú virtuálnu show. No a čo sa týka organizácie z inej krajiny, ja nežijem až tak ďaleko, žijem v Anglicku, takže časový posun je iba jedna hodina, čo je úplne v pohode, ale som veľmi vďačná za Roberta, lebo je fenomenálny a veľmi dobre si pracovne rozumieme. Takže hoci, čo, čo treba vybaviť alebo My si píšeme, voláme v podstate každý deň, čo sa týka pracovných úloh. Takže máme to pekne rozdelené a v dnešnej dobe, čo sa týka práce, stačí dobrý internet, počítač, takže v podstate jedno, kde človek je. Čo sa týka aj tých videí, tak polovičku napríklad my sme natočili tu v Anglicku a druhá polovička bude natačená na Slovensku. Takže sa doplňame v tom, že ja môžem niektoré veci organizovať alebo zorganizovať odtiaľto, niektoré veci môžu byť zorganizované zo Slovenska.
0: Tvoja cesta do tohto gastra a do týchto barových vecí. Trošku mi porozprávaj o sebe. Prečo ty si odišla zo Slovenska? Kedy si odišla zo Slovenska a, a čo si robila?
1: Ja som odišla zo Slovenska i hneď po maturite, lebo ja som si podala prihlášku na vysokú školu do Anglicka, kde som študovala business management a medzinárodný marketing, lebo mám vyštudovanú obchodnú akadémiu, tak vtedy bolo takto. Čo čo budem ďalej, tak pôjdem asi tým biznis smerom. To málo, čo som vedela, je bolo, že ma prijali na tú vysokú školu a tam potom som sa odsťahovala a už žijem v zahraničí 13 rokov. Ale do gastra som sa dostala, ako by som to povedala, tam nie je žiadna romantika za tým, že vždy oh, som chcela pracovať v gastre, vôbec nie. Ja som pracovala ako výzážistka.
0: Wow, hey. to som, to som ja. o tebe nevedela.
1: Ja som, hej, a do, doteraz milujem make-up, milujem kozmetiku, to je taká moja srdcovka. A tým, že ja som vedela, že pôjdem do toho Anglicka, tak len predsa tá kvalita toho života, alebo tá cena toho života je veľmi iná v porovnaním zo Slovenska. toho hovoríme rok 2007. Takže vtedy ešte aj tá cena tej libry proti slovenskej korune bola veľký rozdiel. Tak ja som si musela uvedomiť, fajn, tak ako dostanem extra peniaze. Extra peniaze? Choď pracovať do reštaurácie do baru, kde môžeš dostať tipy. I keď moja, môj plat ako výzažistky bol, ja som krásne si zarábala na slovenskej pomery, ale som si musela uvedomiť, ok, teraz idem ako študent do Anglicka a kdo vie, či si nájdem prácu. Tak som išla do Peeplsu, kde som chodevala ako štamgastka a už som sa poznala aj s manažmentom a hovorím, vtedy tuším, jeden z manažerov sa volal Miro. A hovorím, pozri sa, ja sem chodím skoro každý deň, všetko som ochutnala na menu skoro. Každý kokteľ som mala, nedáš mi šancu, pozri, ja za tri mesiace odchádzam, takže toto není dlhodobý, dlhodobá práca, ale dal by si mi šancu. No a v podstate to bol začiatok, konca. Sa, lebo, ako by som to povedala, veľmi ma to nadchlo. Veľmi, ma, veľmi sa mi zapáčila tá práca s ľuďmi a tá kreativita. A, a keď som došla teda do toho Anglická študovať, teria ja som si nemohla nájsť prácu ako študentka, lebo tam môžeš pracovať iba 20 hodín týždenne. A... <laughs> ja som prišla týždeň pred začiatím univerzity. No a vtedy už tam žiadne práce, takéto part-time neboli voľné, tak som rok bola v podstate iba študent no a potom som začala znova pracovať v bare a ten makeup už tak trošku nejako povyprchal.
0: Uh-huh. A, <laughs> a čo ale si študovala?
1: V mojom srdce. Uh, študovala som business management a intern- medzinárodný
0: marketing. Uh-huh. No dobrá. Na a... No a potom si, čiže po škole si robila v nejakom bare? Uh, prvý rok nie, ale potom som áno, potom
1: som pracovala v Londýne a vlastne vtedy moja kariéra, um, ako by som to povedala, um, začala rýchlo rásť. Som bola asi rok a pol v prvom bare a potom som, som, sa, som išla do Hicksu v Soho, uh, ktorý bol výborný bar uh, Založený Nickom Strangewayom a majiteľom Markom Hicksom, ktorý je um, anglický šéf-kuchár alebo, tele, alebo osobnosť, celebrita. Tak tam bolo výborne. A hlavne pod Nickom Strangewayom pracovať, tak to ma to dosť naučilo. A potom išiel Kvovádez. Potom som začala sa sústrediť na vzdelávanie, čo <laughs> preto aj teraz zo Slovak Barčov sa fakt sústredíme na vzdelávanie, lebo to je niečo, čo čo ja sa cítim veľmi passionate about, um, že dávať informácie, či už zadarmo, ako teraz robíme, posúvať to ďalej, aby ľudia boli lepší v tom profesionálnom živote. Čo sa týka mňa tiež, aj teraz, čo sme natočali tieto videá, tak ja som sa naučila veľmi veľa a už, už sa neviem, dočka, kedy to budeme môcť um, Ďalej, ale čo sa týka toho vzdelávania, tak som začala potom aj v tom Londýne pracovať pre Bakardy. Um, ako vzdelávací koordinátor, chodiť do barov a robiť rôzne semináre a tasting a tak.
0: Chodiť do barov a robiť vzdelávacie semináre <laughs> je podľa mňa dream job. <laughs> Že? Tiež si myslím. V podstate popri tom štúdiu ty si využívala tie to, čo si akože sa aj naučila no, teoreticky v škole, tak ty si vlastne to mohla aj ten biznis aplikovať rovno aj v praxi, nie? V podstate áno, áno. Nie všetko, ale no, určite Ty <laughs> Tie pozície v tých baroch boli aké? Lebo akože začínala si čo? Ako čašnička a neskôr si sa nejakým spôsobom aj nejako v tých baroch posúvala? Alebo ako to bolo? The people's
1: ešte na Hviezdoslavom som začala ako čašnička a potom ma to veľmi začalo lákať zabar. Zábarom za som v živote v People sa nebola, jedine keď, keď chalani potrebovali džusovať <laughs> <juice-ovať> nejaké citrusy, <laughs> čo im sa nechcelo robiť, tak a ktorá, ktorá je to taká blbá, ktorá by to spravila a chce byť zábarom. Ja, ja. <laughs> tak oni, nemuseli, oni nemuseli citrony a limety žmýkať, ale ja som bola šťastná, že som bola zábarom. Tak to bol taký začiatok a potom som bola ako barmanka v Rubia Sekoja, tam Rogapol, Tam som sa potom dostala na pozíciu hlavnej barmanky. A to bolo m- môj prvý večer za barom oficiálne. To bolo strašne niečo. Som myslela, že páne Bože, čo som si to vymyslela. Som ani s jedným hostom nedala očný kontakt.
0: hovorím, <laughs> keď nevidím ich ja, tak oni neuvidia mňa. <laughs> A v čom to bolo najhoršie?
1: Lebo ja som si vymyslela, že ja som barmanka a a potom som došla za bar a som zistila, že vôbec nie som barmanka. Že byť tým čašníkom bolo veľmi iné, ako byť za tým barom a vidieť tie tri rady ľudí pred, pred vami, čo sú, že vlastne 20 ľudí čaká na drink napríklad, tak ma to veľmi šokovalo, alebo až tak zaskočilo, že mať týchto 30 ľudí, 65 oči vlastne na vás, že oka, teraz daj mi drink. A v ktorý som nebola rýchla, v ktorej som nevedela receptúry aspoň tie základné. Som bola rada, že som vedela spraviť rum s kolou.
0: <laughs> <laughs> tak ale tí chlapci to na nás veľmi dobre hrajú, že oni to tak všetko vedia, nie? A ešte, že, že to tak rýchlo. A ja si pamätám aj prednášku s Matem Hudákom, tak on sám hovoril, že ten barman je aj taký showman, že ja ich volám niekedy, že aj vy ste dobrí herci. <laughs>
1: To si úplne trafila akonec po hlavičke. Napríklad, ja som bola strašne vždy hamblivá, ale až tak až niekedy až chronicky hamblivá. No a mne barmanstvo veľmi pomohlo dostať sa z tej mojej z toho v tej mojej škatulky, alebo ako by som to povedala. A presne ako hovoríš, ja už potom ku koncu, keď už som nabrala trošku viacej vedomostí a vedela som spraviť nejaký drink, alebo vedela som poradiť tomu hosťovi, že už som sa tak rozkecala, ako by som to povedala, tak vtedy ja som si dala na seba uniformu a pre mňa to bolo ako keď herec na seba si dáva nejaký kostým alebo niečo, že to som ani nebola ja, ale som brala na seba nejakú tú inú personality a ten človek ovládol moje telo a išla som, lebo ja ako Miriam, ja by som to vtedy nedala. Ale taktiež vedomosti veľmi pomohli. Tým viacej, čo som čítala, alebo som si pozerala nejaké videá, tak tým viac som sa stávala sebavedomou. U mňa sa to nestalo cez noc. U mňa to išlo cez tvrdú prácu a cez veľa čítania a pozerania, ale taktiež pozerania aj iných barmanov. Vždy, keď som mala deň volna, tak som si išla ako násiročná sadnúť na bar a som išla sa obzerať toho človeka, ku ktorému ja som sa pozrala ako k mentorovi, alebo niekto to už je viacej established v tej našej industrii, že ako, ako shakeuje, alebo ako sa rozpráva s tým hosťom. Tak to, to bolo pre mňa stále také vzdelávanie. <laughs>
0: Tak, ale zase na druhej strane, akože všetci títo um, úspešní barmani, respektíve tie barmanské osobnosti, hovoria, že tie začiatky boli drí na to, že teraz už sú takí sebavedomí a už robia tie šovky a cítia sa mm-hmm. komfortne za tým bárom, tak to neprišlo presne asi u nikoho hneď, hej, že hey, aj... aj ja po niekoľkých rozhovoroch aj s niektorými barmanmi viem, že, že mnohí... Myslím, že Stan Vadrna mi to raz povedal, že ono, ak je niekto showman, tak neskôr ho niekto odhalí, ak nie je dobrý barman. Ono... Je
1: dôležité byť vlastnou osobnosťou a je dôležité byť pravdivý sami sebe, že ak si hamblivý, tak... Buď trošku hamblivý, ale taktiež musíš byť profesionál, len, pre, len predsa ten podnik ja za niečo platí a není to byť ticho, napríklad ako ja som bola pozerať sa do zeme. že človek musí trošku aj pracovať na tom. Um, v angličtine je to, že apply yourself, že treba, ale keď niekto showman, buď showman. Keď si trošku tichší, buď presne kdo si, nemusíš dávať na seba nejakú extra ale byť profesionálnym v tom, že naučiť sa hovoriť s tým hosťom, to je dôležité. Ale čo som asi tým chcela povedať, je, že keď sa so nejaký mladý barmaní barmanky tam von počúvajú, tak netreba sa stresovať o tom, že ak to sa so nestane z dňa na deň. Že treba to zobrať deň po dni a večer po večeri a človek sa potom tak zrelaxuje, že, že na tým už aj nebude rozmýšľať.
0: Keď porovnáš dobu teraz, kedy ty môžeš tie vedomosti priniesť mladým barmanom a barmankam, alebo čašníkom a čašníčkám, alebo ľuďom z tohto gastro sveta, keď môžeš priniesť nejaké vedomosti. A to obdobie, keď možno ty si začínala robiť čašničku alebo si sa začala stretávať s tými barmanmi, tak z tej, z tej oblasti toho vzdelávania, tak je to posun, že viac sa teraz tí ľudia. Hmm, snažia nejakým spôsobom učiť a dozvedieť sa viac informácií alebo je to také, že vždy ten človek, ktorý má o to záujem, tak si nájde tie informácie, kto na to kašle, tak kašle.
1: Určite je to ve- veľká zmena keď som napríklad ja začala, alebo aj možno trošku starší barmani, lebo on, predsa my teraz žijeme v tom digitálnom svete a informácie um, človek si vie získať veľmi rýchlo. Taktiež aj tie expectations sú vyššie a väčšie, lebo tá informácia je rýchlejšia ako napríklad tých 13 rokov dozadu, ako teraz, čo som spomínala. Um, čo sa týka vedomosti, je to také, si myslím, že to je dvojité hľadisko. Človek by mal... Keď robí hociakú prácu, to není, či je iba barman, to není, či je iba čašník, je to, či pracuje v banke, alebo poistevňa, alebo lekár, právnik. Keď si vyberieme tú svoju nejakú, alebo <laughs> keď si vyberieme tú svoju nejakú profesiu, tak by sme sa mali snažiť byť lepší v tom, čo robíme a učiť sa. V Japončine je krásne slovo, volá sa to kaizen a je to o continuous improvement, že stále človek sa zlepšuje. Že není tam nikdy taká finálna línia, že oka- už, sme, už sme vo finishy. Že stále sa zlepšujeme. Takže toto je pre Hociaké hoci hociaké odvetvie.
0: Ako keby som počula môjho kolegu, ktorý hovorí, stále je priestor zlepšovať sa.
1: Presne tak, stále je priestor zlepšovať sa. Aj teraz som Slovak Bar tieto títo, títo semináre, čo sme natočili, tým, že ako ja môžem byť tam a počúvať toho človeka, že keď to hovorí, tiež sa stále učím a je to, je to niečo zaujímavé a fantastické. Ale... Taktiež človek buď sa sám, čo skôr tomu je barman, češník, pracuje v nejakom podniku, tak buď sa sám... Bu- bude učiť, alebo nejaké vzdelávacie e, programy budú aj od toho zamestnávateľa. Ponúkne mi zamestnávateľ spraviť nejaký vinný kurz, lebo není to iba o tom koktejli, alebo není to iba o tom rumé, džine, e, je to aj o vínach. Ponúkne mi zamestnávateľ spraviť nejaký kávový kurz, alebo vytvorí zamestnávateľ pre mňa nejaké kurzy, ktoré my budeme robiť pred začatím šichty ako služby, ktoré s týmom si môžeme porozprávať. Takže je to také, taká, taká dvojitá situácia, že buď človek sa naučí niečo sám, alebo ten podnik nejaké vzdelávacie programy ponúkne. Ale napríklad aj nemusí to byť manažer alebo majiteľ. Ak je atmosféra v práci príjemná a je to také prostredie, že kde sa človek nehambí predstaviť nejakú myšlienku alebo ideu, napríklad ten človek je iba čašník alebo parmana predstaviť nápad majiteľovi alebo Menežerovi, pozri sa, prečo nerobíme raz do týždňa aspoň nejaké masterclasses sami pre seba. Že napríklad tento týždeň ja niečo poviem všetkým o džine. Na budúci týždeň ten druhý človek povie niečo o Rome A takto spolu sa budeme všetci nejako učiť. Že je vždy... Vždy sa dá nejako vzdelávať. Vždy sa nájde nejaká, nejaká cestička, ako, ako extra informácie dostať do tej hlavičky.
0: Vníma, že nejaký rozdiel po rozhovoroch s ľuďmi zo Slovenska, že už sa to na Slovensku stáva takisto také prirodzené, že tí barmani, čašníci, čašničky sa vzdelávajú, alebo tí majiteľia sú viac takí, že presne viac k tomu priateľskejší, že áno, poďme sa vzdelávať, buďme lepší, chceme mať dobrý bar, kvalitný bar. Či je to už také ako že porovnateľné, alebo ešte stále možno na Slovensku zaostávame, že možno by sme to mali ešte viacej zlepšiť.
1: Práve, že Oli, úplne naopak. Ja si myslím, že my na Slovensku napredujeme, čo sa týka vzdelávania, že ľudia chcú Um, mať tie informácie. Uh, ľudia chcú ísť na masterclasses, ľudia chcú ísť na ochutnávky, či už nejaká značka bude urobiť nejakú mini masterclass, že majú nejaký nový podnik, por- uh, podnik, pardon, majú nejaký nový produkt v portfóliu, tak spravia nejakú, nejakú seáncu <laughs> um, pre lokálnych barmanov, barmanky, čašníkov. Takže ja, ja si myslím, že na Slovensku je toho veľa a skôr iné krajiny by sa mali pozerať na nás, že ako my, ako my máme chud na to vzdelávanie. My sme dostali takú krásnu odozvu od našej slovenskej komunity, čo sa týka Slovak-Baršov, že ide virtuálne, že sme sa toho nevzdali, že chcú sa naučiť, že sa už teraz chcú vedieť, aké sú tie témy, už teraz chcú vedieť, kto bude ten prednášajúci. Takže ja si myslím, že my Slováci skôr to v tomto napredujeme.
0: Tak zasa ako my máme na Slovensku veľmi veľa kvalitných barmanov. A videli sme to, zažili sme to a tiež teraz počas covidu bolo veľmi veľa rozhovorov všade možne na internetoch, takže super, teším sa, že, že ten pohľad je taký, že fakt Slovensko v tomto nezaostáva, ale tak zase máme fakt, že kvalitných ľudí. Si bravo, že si teda, sa potom v tom ďalšom bare stala aj hlavnou barmankou, potom si robila pre Bakardy. Ako to potom pokračovalo?
1: Počas toho, ako som pracovala pre Bakardy, som pracovala pre Covares, čo, čo je členský klub. Tam som bola senior, seniorom v týme a potom som sa dostala do Bambú ako manažerka, kde som... Mala dva bary na starosti, to bola krásna budova, historická, päť poschodová v Londýne, to bolo, to bolo veľmi krásne. A čo sa týka Bambu, tak tam sme boli aj dva roky po sebe nominovali na Tales of the Cocktail najlepší medzinárodný bar, čo bolo niečo fenomenálne. No a potom som bola headhunted, vlastne oslovená, aby som... Joint team v Singapúre pre Proof and Company, tak tam som strávila skoro 4 roky, kde som otvárala uh, bary pre Proof a pre klientov v podstate. Uh, proof bola tá konzultačná spoločnosť, bary ako Atlas, uh, bary ako Manhattan, MO, ale sme to zobrali aj medzinárodne, Charles H., v Sol v Koreji sme otvorili, som strávila mesiac v Jordánsku, kde som otvarala reštauráciu pre Four Seasons hotely. Beijing, tam sme otvorili bar v, tiež pre Four Seasons. Takže 4 roky v Ázii ja som cestovala po Juho, Západnej
0: Ázii a otvárala wow. podniky. <laughs> Neviem, ja, čo vám teraz ty povedať.
1: <laughs> Bolo bol to veľmi príjemné.
0: <laughs> a keď si to robila pre niekoho, lebo ako ja si to tak teraz akože zjednodušene predstavujem, hej, že my, my máme takýto budget, poď otvoriť bar. <laughs> v
1: podstate. <laughs> Ak, ako um, otvoriť bar... Um, trvá, napríklad zoberieme si taký Atlas. Atlas je nádherná, nádherné miesto, um, fakt fenomenálne, alebo ten Manhattan. Taký projekt trvá okolo roka a pol, možno aj dva roky, kým sa spraví. Takže vytvoriť ten, treba vytvoriť ten vzťah s tým majiteľom, alebo kdo má na starosti ten podnik, alebo ten budget. <laughs> A potom da dokopy tým ľudí, ktorí budú tiež chcieť a vedieť ako execute takýto projekt. Lebo my sme konzultovali nie iba na tie drinky. Asi preto, preto aj, aj so Slovakom chceme mať rôznu škálu seminárov, lebo hospitáleci alebo pohostínstvo není len o, tom, o, tom, o tej tekutine. Ale je to toľko ďalších vecí. Takže čo sa týka otvárania toho baru, my sme konzultovali na osvetlenie my sme konzultovali na hudbu, uniformy, ako by mali vyzerať, aké bude jedlo, samozrejme aj tie drinky, ako bude vyzerať ten servis. My sme nadizajnovali barové stanice, sme spolupracovali veľmi blízko s, tými, s interiérovými dizajnermi. Lebo my sme vytvorili koncept, ale ten interiérový dizajner musel vytvoriť nábytok alebo ten interiér aby to pasovalo tomu konceptu takže my sme tak my sme pozerali na všetky tieto elementy alebo piliere čo sú a čo sa týka otvárania baru takže nebola to len tá tekutina ale bolo to tréningy bolo to tie svetla, uniformy, hudba vytvorenie ceny napríklad že sme príliš drahí v tejto árii alebo musíme ísť lacnejšie a rôzne takéto veci Zaujímavá
0: ma, že ako sa vyberá hudba?
1: Hudba, toto sa priznám, toto bol pilier, ktorým nerobil najväčší problém. Ja som veľmi... Ja sa neviem vyjadriť, čo sa týka hudby. Môj, môj šéf, Jason, on bol fenomenálny, čo sa týkalo hudby, lebo ja sa vyjadrim k hudbe. O, oh, pekná pesnička, oh, to je pekné. No, dobre, no... A to nepovie človekovi nič. Ale hudbu sme vytvárali, sa vytvoria sekcie v dni. Napríklad sme otvorení celý deň, alebo otvára sa iba podvečer, takže napríklad otvoríme celý deň. Takže bude určite iná hudba od tomu od 9. rána do 11. potom 11 napríklad do tej jednej po obede, lebo to je vtedy obed, ľudia už viacej prichádzajú, bude možno viacej ruchu uh, v, tej, v tej miestnosti. Potom máme nejakú medzi druhou a 5. je vtedy, keď sa podnik ide trošku nižšie, lebo ľudia sa buď vrátia, vrátia naspäť do ofisu a potom postupne od tej 5. a vyššie a ďalej ideme vyššie s tou hudbou, ale taktiež závisí štýl hudby. No a tuto, kde som ja mala problém. (laughs) Je každý podnik, keď vytvorí sa koncept, aj hudba musí dávať zmysel. Máme krásny podnik ako Atlas, tak tam asi nebudeme púšťať techno. (laughs) Že tiež to má pasovať do toho konceptu a použiť správne slova pre toho hudbového konzultanta je veľmi dôležité, lebo my keď vytvoríme ten časový limit, napríklad tento časový rozvrh, ako som spomínala do toho časového rozvrhu my sme dávali napríklad od tej 9 do tej 11 bude jemné tóny žiaden, žiaden spev Že žiaden hlas tam nebude. Tak ten hudbový konzultant vytvorí niečo. A oni potom, keď sa to všetko pospája dokopy, tak sa vytvorí taká example, alebo taká sample, čo trvá možno 3-4 hodiny a sa to vypočuje a dajú sa komenty naspäť tomu konzultantovi.
0: No a to ma zaujíma, že kde ste to počúvali. Či v tom bare, že ste napríklad sedeli, alebo prišli ste pracovať do toho baru, alebo... Len tak sedieť, alebo len tak popíjať, a, alebo sa len rozprávať a tá hudba bola zapnutá? Alebo ako sa to testovalo?
1: Testovalo sa to začiatky doma na počítači a dáš na plné pecky, ako sa hovorí repráky. Alebo potom sme sa o tom rozprávali v, v práci, lebo väčšinou tieto podniky boli rozostávané. Dajme tomu, repráky ešte neboli Um, alebo sa tam pracovalo, že nemohli sme tam jednoducho ísť na stavenisko, lebo by to nebolo bezpečné. Keď už boli repráky zapojené, keď už tam bolo um, safe, aby sme išli na to stavenisko, tak vtedy sme to počúvali tam aj už s tým hudbovým konzultantom, že či tá hudba dobré, um, ako by som to povedala, ako sa odrážal od toho nábytku alebo od tých stien, je tam echo, uh, sú tie repráky v správnych pozíciách. Napríklad mali sme jeden problém v, jednom, v jednej otváračke sme si sadli a uh, jeden reprak bol tak nainštalovaný, že tak hučalo, ale nevedeli sme to stíši, že tam bol problém s nejakým káblikom. Takže predtým, ako je nejaká otváračka, ja vždy hovorím, keď otváraš podnik, sadni si na každé jedno miesto, v každom, uh, ka- na každé jednu sedačku v tom svojom podniku, lebo nikdy nevieš, čo si všimneš ako host. Je jedná vec to otvárať s očami, oka ja viem že kde mám flašky, viem, kde mám ladničky a takto, ale sadnúcia, aha, teraz možno vidím, vidím e, väcka, alebo vidím e, hasiací prístroj alebo počujem toalety asi to by som nechcela počuť možno by som musela tomu stábarovi povedať že ešte niekto nejako utlmia alebo ako som aj tento problém s tým zvukom jeden reprák mi strašne hučí druhý mi vôbec skoro nefunguje svetla, sedím ako host, svieti mi to príliš do očí. To musíme trošku opraviť. Takže je veľmi dôležité takto trošku pohopkať si potom tom celom podniku, keď je už to raz hotové a zistiť, čo funguje, čo nefunguje pre tým, ako sa otvoria dvere. <laughs> čo aj tak potom veci nebudú fungovať, aj keď sa otvoria dvere. <laughs>
0: Je mi to jasné. A máš nejakú z takýchto týchto otváračiek a plánovania a otváračiek barov a reštaurácií nejakú faktže takú kuriozitu?
1: Je jedna taká a to sme, to sme sa dosť zapotili. Mali sme dva alebo tri dni pred otváraním. <laughs> my, sme, my keď sme vytvárali tieto koncepty, tak my sme vždy poslali aj zoznam napríklad zoznam Equipment ako šekre, barové lyžičky, proste každý jeden takýto detail, poháre, aké by mali použiť, lebo my ako konzultanti sme im povedali, toto si myslíme, že by bolo pre vás najlepšie. No buď sme to mohli objednať my ako spoločnosť, ale samozrejme to by bolo extra, by ich to stalo, lebo my by sme to kupovali a potom predávali im. Ale my sme väčšinou navrhli, lebo chceli sme byť férovi k tým klientom, však tuto je ten list, na tom liste bol obrázok, ako to má vyzerať, sériové číslo, presne koľko toho objednať. A sme im to poslali, že toto vy objednajte. A oni to zabudli všetko objednať. A na niektoré poháre bombo sa čakalo 8 týždňov. A mali sme 3 dní pred otváračkou. Jej. Yeah. <laughs> tak, tak to bolo zrazu, klient hovorí, že, že kde, kde sú veci a ja hovorím, No kde sú? Však vy ste to objednávali. A oni my som to zabudli objednať. <laughs> tak potom F&B director toho hotela, takže druhý človek v podstate skoro pod generálnym manažerom, behal po celom Singapúre a zháňal veci. <laughs> Že aspoň pár pohárov mať.
0: <laughs> ty si potom Mimi z Azie odišla a uh-huh. ty žiješ teraz v Manchesteri. Teraz žijem v Manchesteri, hej. A- čo robíš v Manchestri. Okrem teda slovak baršov online momentálne.
1: Takže ja si rozdelujem čas medzi Manchesterom a Londýnom. Pracujem tiež pre Diagio, tuto v Anglicku. Mám ešte Slovak Baršov, počas Slovak Baršov tam sme založili s Robertom ešte ďalšiu spoločnosť, takže dokopy to sú dve spoločnosti na Slovensku. Tu sa snažím ešte v Manchesteru otvoriť jednu vzdeláv- na vzdelávanie, no a potom máme ešte ten Londýn.
0: Ale všetko sa to týka toho vzdelávania a takýchto vecí, čo sa týka Gastra?
1: Áno, áno, všetko vzdelávanie čo sa týka gastra. Potom ešte mám taký jeden projekt v Singapúre, ale to je ešte tak nadlhšie. To potrvova aspoň také 2-3 roky, kým sa to
0: všetko dá dokopy. Mimi, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali a ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na zavináč expreseská.